1: 89.7 Madrid 2. Es Radio.
2: Es mediodía en Es Radio Madrid 2 con Arturo Criado y Fernando Álvarez.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a estos 55 minutos de radio hasta la una de la tarde en Es Mediodía, en Es Radio Madrid 2, en este domingo 17 de abril, domingo de Ramos, de larguísima tradición en España. Hoy nuestra compañera Concha Quesada incluso nos ha traído, otra cosa que es muy tradicional por estas fechas, los típicos huevos de pascua. Muchísimas gracias Señor, Concha, buenos te días. Te Fernando, ¿qué tal? ¿A qué se debe esta tradición tan bonita, no, por cierto, de los huevos es, de pascua? La conozco
3: desde pequeña, pero no... Se no
1: escondían creo. y había que encontrarlos, ¿verdad? Casa. También nos acompaña en el estudio Fernando García Santamaría. Muy buenas tardes, buenos días, Fernando. Buenos días, yo mi huevo ya me lo he tomado y. Yo me lo voy a comer <risa> después. Yo me lo guardo para después del programa porque ahora no, no estaría bien que me lo comiera, ahora bueno, yo creo. Yo creo volviendo. que no. Eh, por cierto, ¿cómo ha quedado Alonso?
4: Pues Alonso ha quedado en séptima posición. La verdad es que encima de una lavadora no se puede hacer mucho más porque Ferrari sí, recordemos que es un buen coche y todo esto, pero, pero ante los eh, McLaren, eh, Mercedes eh, y los Red Bull me parece que no. Hay poco que hacer, ¿no? Hay que mejorar.
1: Ese coche. Pero bastante, ¿eh? Ha habido tres carreras en lo que llevamos el campeonato. Una quedó cuarto, otro quinto y en ay, esta ay, séptimo. Hay que mejorar muchas cosas.
4: Esperemos que tengan algunas novedades para el Gran Premio de España. Y que,
1: y a ver qué tal. Eh. Tiempo tendremos para comentar la noticia de Fernando Alonso, que eh, por cierto ha ganado Hamilton.
4: Sí, sí, Lewis Hamilton, eh, la verdad es que ha vivido una carrera, sobre todo con los del tema de los neumáticos, muy competitiva, y ha estado bastante atractiva, a pesar de que la Fórmula 1 hay veces que se convierte en un auténtico... Rollo. <risa> un
1: rollo un auténtico rollo más que un circo <risa> de esto hablaremos más adelante en nuestra sección habitual del motor aquí en Es Mediodía vamos a comenzar ya saben que aquí comentamos asuntos de actualidad con el permiso del partido de anoche de la política y de la guerra de Libia ha habido otros asuntos que queremos abordar para el comentario por ejemplo la prohibición del burka en Francia ya se estaba prohibido en Bélgica y la idea que ha tenido el alcalde de la capital el popular Alberto Ruiz Gallardón de tener algún resorte legal para poder eh, quitar de las calles para que no estén en las calles los pobres, los mendigos de esto vamos a hablar más adelante pero antes vamos a dar la bienvenida al director de este espacio hoy no nos acompaña en el estudio pero sí que lo tenemos al otro lado del teléfono así que vamos ya a saludarle porque lleva un rato esperando a Arturo Criado, muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué tal Arturo?
5: Muy bien, ¿y cómo
1: estamos? Aquí estamos, ya has oído con Concha, con Fernando, esperamos que se vayan incorporando más colaboradores del programa para pasar un buen rato, unos 55 minutos de radio hasta la una de la tarde, como hacemos todos los domingos, que es muy saludable además.
5: Para pasar la mañana de los domingos, como siempre, en el Radio Madrid, en la mejor compañía y además hoy tenéis un huevo de pasto.
1: dicho. Te guardamos el tuyo, los ha traído Concha Quesado, señor, no sé ¿no? Yo, no sé yo. <risa> uno para cada uno, así que el tuyo lo tenemos aquí. Pues
5: nada, guárdamelo bien, que mañana me lo das, que vale. tenemos cosas pendientes, y yo mañana
1: Sí, es cierto. Si te parece recordamos cuáles son las vías, las formas de comunicar, de contactar con nosotros.
5: Eh, estupendo. Pues lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, gmail.com Lo pueden también hacer a través de Twitter, siguiendo al usuario esmediodia si no, lo pueden hacer también en nuestro grupo de Facebook, Es Mediodía, o en la página de Facebook también de Es Mediodía ahí. Como siempre, en cuanto acabe el programa, en un par de horas tendrán colgado el programa del día de hoy para que lo puedan escuchar en diferido si así lo desean.
1: Hemos adelantado algunos de los temas que vamos a abordar, vamos a esperar a ver si viene Maribel, algunos de otros invitados, pero antes queríamos adelantar alguna cosa que nos ha comentado Concha Quesada, alguna noticia que le ha llegado en relación con la canciller alemana Angela Merkel y las Islas Canarias, en concreto con la isla de La Gomera, con la que está muy vinculada, por cierto, ¿no?
3: Sí, se va todos los años a pasar sus vacaciones.
1: Incluso pasa unos días por esta época en, en la isla claro, de La, la Gomera. Que se
3: iba, o, está, o está ahora mismo o se va ya, en unos vamos, en, estos, en estas fechas. Y es
1: algo que hacía desde antes de ser canciller y de que sí, la conociera sí. nadie, aquí en España, sobre todo, claro, porque en Alemania es que era más le, conocida.
3: Nunca se le ha dado mucha publicidad, pues, pues. pero La Gomera es una isla pequeña y entonces no tiene tanta conexión con la península y hay que hacerlo vía, en muchos casos, con, con, la, con otro país, o sea, con otro país europeo. Aunque los alemanes sí tienen vuelos directos.
1: La conocen muy bien, la isla de La Gomera. ¿Tú lo sabías, Arturo, que Angela Merkel pasaba temporadas en la isla de La Gomera, en Canarias?
5: No, la verdad es que no tenía ni idea de que Angela Merkel pasaba en La Gomera varios días. Pero bueno, siempre es una buena noticia que los líderes políticos extranjeros elijan nuestro país como destino vacacional, puesto que eso, evidentemente, dentro de sus respectivos países, pues fomentará el turismo hacia España, que siempre es bienvenido y además pues es uno de los principales motores de la economía sí. española.
1: Supongo que sí, que la decisión de la canciller o de cualquier político de elegir determinado punto para pasar sus vacaciones arrastra a la gente o a mucha gente de su país. Aparte que los alemanes conocen muy bien eh, nuestras costas y que nuestros nosotros. destinos turísticos.
3: Más que nosotros.
1: ¿Qué es lo que ha estado pasando para que Canarias fuera un destino turístico favorito para muchos de los extranjeros y nosotros fuéramos más remisos? ¿Quizá, quizá la distancia? No,
3: no te va. No. Yo creo que que son más listos. <risa> son más listos.
1: Nosotros lo estamos descubriendo ahora, Canarias, o desde hace algún tiempo. Sí,
3: hace tiempo que ya lo veo, pero de todas maneras es que desde los años 60 ellos venían. ¿no? Sí,
1: es, es tradicional y, el y, turismo y claro, alemán, eso, inglés. Y sí,
3: además iban en invierno, que es cuando nosotros mm. no teníamos vacaciones. ...se lo podían permitir además. Y claro, la entonces ellos en invierno. No. Es
5: un auténtico paraíso,
6: claro,
3: lo es. Para yo ellos.
5: creo que todos los españoles deberían descubrir, al menos una vez en la vida. Y les puedo sí. asegurar que el que lo prueba
1: repite sí, es cierto es mi claro. caso por ejemplo sí, sí. y conozco casos lo hemos comentado muchas veces de personas que deciden conocer cada año en la medida que pueden permitírselo una isla, una isla porque mm -hmm. es que cada isla es distinta totalmente
3: distinta totalmente. cada isla es es lo, es lo bonito ¿no? es lo ideal poder hacer una escapadita de vez en cuando islas más pequeñas con dos tres días vale días, islas más grandes como el y Gran Canaria pues necesitan más tiempo
1: vamos a estar pronto pero vamos a estar a prontito tener.
3: y vamos a poder vamos a comprobar nos quedan nada nada, nada para estar para semana
1: poco. yo que conozco solo Gran Canaria las Palmas y parte de la isla de, de Gran Canaria Voy a saltar a una isla nueva, sí, es la, la de, de Tenerife, Tenerife que nos vamos. Va a ser una experiencia muy, pero que muy apetecible Y otra noticia que nos traía Concha Quesada Hoy venía con noticias, aparte de los huevos de pascua, Es un comentario
2: Ha venido sí, sí. cargadísima
1: de cosas Cosa que le agradecemos además Es un comentario, algo que ella ha captado O ha leído en la red, ¿no? Y sí. que relaciona a Vladimir Putin El, el presidente patinaje. ruso Con el patinaje Está
3: aprendiendo a patinar y ha venido como noticia, me llegó de madrugada una noticia con un tweet que decía Putin aprende a patinar y venía un, una especie de vídeo donde se veía pues ahí haciendo sus piruetas y es muy gracioso, ¿no? Que venga como una noticia, no sé, otra cosa me parece importante, pero que aprenda a patinar.
1: Es un señor muy deportista, ya lo hemos visto en, en ese tipo de actividades, en otras disciplinas, sí. en más ocasiones, ¿no? Sí, sí. Pescando, creo sí, que sí, una sí, vez, sin camiseta. De...
3: Sí, sí, hace muchas cosas. Arturo,
1: ¿tú sí. lo sabías que le gustaba el patinaje?
5: Pues mire, la verdad es que yo las actividades deportivas extracolares,
1: como han trascendido a la red, como han trascendido a la red, ya son de dominio completo, público. Se, y es
5: que a veces pienso, lo puedo asegurar bastante tengo con ver las que realizan otros presidentes más cercanos a nosotros cuando viajan, por ejemplo, a China.
1: Por ejemplo, a China, ¿verdad? Sí. Otro asunto que nos gustaría. comentar
5: esa fotografía que salía el pasado viernes? La fotografía que Bien. recuerdas
1: es Bien. la del presidente con gafas de sol negras bajando
3: por una escalinata. Trajea,
5: totalmente trajeado, camisa blanca, chaqueta negra, gafas de sol, en plan hombre de caiga quien caiga. Sí,
3: total. Bajando... Sí, recordabas, sí. sí
5: y bajando con paso ligero la escalinata del avión. Una escalinata,
1: además, eh, con una vestida con una alfombra roja. Parecía la, una pasarela a algún sitio muy importante, ¿no? De derechos humanos creo que ha hablado poco en China el presidente, ¿no?
5: Bueno, ya sabe usted que generalmente los líderes políticos internacionales, no solamente eh, el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, generalmente cuando van a China o viene el líder chino a Europa o a Estados Unidos, Generalmente se le suele olvidar hablar de los derechos humanos porque, oiga, poderoso caballero es don dinero y en los tiempos en los que Ren interesa casi más que los fondos eh, chinos, los fondos soberanos chinos y los fondos de inversión chinos inviertan dinero en los países occidentales que hablar de los derechos humanos.
1: Han sido más asuntos económicos, por lo tanto, lo que ha llevado al presidente del gobierno a viajar hasta China.
5: En efecto, han sido asuntos económicos, se está buscando financiación, se está buscando financiación para esas cajas, para la reestructuración del sector, ban del sector bancario, del sector financiero, eh, se habla de cantidades multimillonarias, las que podrían invertir los chinos, eh, comentaba Moncloa esta semana que podrían ser hasta 90.000 millones, luego esa cifra se ha desmentido, pero a buen seguro que Los fondos soberanos eh, chinos entrarán en el sector financiero español, al igual que ya han anunciado que van a ser los fondos cataríes y como harán otros fondos soberanos extranjeros. Es decir, que al final la reestructuración del sector financiero español quedará en manos prácticamente en su totalidad de manos extranjeras.
1: Va a pasar por China. Y muchos han hablado no solo de eso esta semana, sino también de lo que adelantaba en el arranque de este programa de la prohibición en Francia a las mujeres de llevar el burka. En Bélgica ya está prohibido, en lugares públicos está prohibido llevar esa prenda que, según algunos, discrimina a la mujer. Según otros, bueno, pues es garantía de una cultura, de una religión, del ejercicio libre en muchos casos. Yo no sé qué opinión tenéis vosotros al respecto. Arturo, por ejemplo Comenzamos contigo
5: Empezamos por mí Vale, pues eh, Mira, vamos a ver en el... Es un tema Siempre va a ser complejo El tema del Burka Y va Se tome la decisión Que se tome es un tema que va a dar mucho que hablar y que va a generar polémica
1: ¿eh? perdona que te interrumpa conocíamos la opinión de un, con, de un comisario eh, europeo el de derechos humanos uh -huh. que decía que eh, esta prohibición vulneraba claramente la libertad la libertad de, de poder llevar velo voluntariamente que es lo que hacen algunas mujeres
5: exactamente es cierto que en algunos casos puede haber una determinada obligación pero son muchos los casos en los que es una opción totalmente voluntaria y por lo tanto debe ser respetada nos guste más o nos guste menos cada uno, pues en ese aspecto es libre de decidir qué prenda quiere llevar y qué prenda no quiere llevar y cómo eh, adopta él su religión y sus eh, creencias particulares. Y desde luego, decisiones de este tipo, eh, decisiones que llevan a prohibir, a impedir que la gente pueda llevar, pues en este caso, el burka, o a tomar cualquier tipo de decisión de manera libre, nos terminan convirtiendo en una especie de dictadura... Eh, disfrazada de democracia a nivel europeo y poco a poco cada vez más se van tomando leyes y se están tomando legislaciones que van prohibiendo distintos aspectos de la vida privada de los ciudadanos europeos y de los ciudadanos estadounidenses y de los ciudadanos de buena parte de las democracias occidentales en donde se les va restringiendo cada vez más su vida privada y cada vez se les prohíben hacer más cosas y los gobiernos en cambio tienen cada vez más injerencia en la vida privada de las personas. Y nadie dice nada, porque como se está adoptando en democracia, no pasa nada. Pero es muy grave que al final un gobierno se meta en la vida privada de los ciudadanos.
1: 12 horas, 17 minutos. Concha, que ¿Cuál es tu opinión?
3: Pues estoy de acuerdo con Arturo, pero luego cuando se viaja y vas a países de, de ellos, tú también tienes que adoptar determinadas actitudes. Por ejemplo, sabemos cuando van la princesa cuando ha ido cuando ha ido a alguna política le han hecho de hecho la entrevista que le hicieron al, in, al, in, al iraní al, cómo se llama al Medi ¿no? el presidente nombre? de irán la señorita Mahfoud que, Ahmadinejad, tú, Ahmadinejad. que la entrevista con el velo no y luego se le cayó el velo y hay que ver la polémica el ¿no? revuelo de, bueno ¿no yo creo que fue más,
5: fue más revuelo en españa sí claro que en Irán evidentemente sí. aquí siempre buscamos sí, la el modo parte... y era el sacar eh, punta Exacto. a una entrevista en la que por cierto Ana Pastor estuvo Genial. fantástica estuvo sí. espléndida sí. y en la que no tuvo pelos en la lengua no, en preguntarle no. por derechos humanos Exacto por absolutamente todos los eh, distintos problemas que se presentan ahora mismo en Irán.
3: Sí, pero yo comentaba más que cuando viajas como turista incluso, uh -huh. pues tú tienes que ir, si entras en cualquier sitio te lo tienes que poner o te tienes que cubrir, hay que Hombre, quitarse zapatos, hay o sea, es que hay una serie de cosas. También,
5: Concha, es cuestión de respeto. De claro, decir, claro,
3: vale, perfecto. Si sí, yo me parece muy bien, por eso te digo que estoy de acuerdo contigo, en que está claro. muy bien que se respete eso y no se prohíba. ...pero que no nos obliguen tanto... ...porque a, yo lo que estoy viendo es que... ...a ver, a nivel religiones... Eh, ...tenemos como mucho... o sea ...se le respeta mucho a lo mejor a la, una religión musulmana... ...y etcétera, y se le están dando unas determinadas concesiones... ...y si se pone este tipo de ley... ...a lo mejor es... Mm, ...te puedes poner enemiga total del tema... ...pero que luego, por ejemplo, para nuestras... Religi ...otras religiones, hablemos de la católica... ...en todos en todo sentidos, hay que quitar los crucifijos... ...hay que hacer esto, hay que hacer lo otro... ...entonces, o, o, o todos entramos en el mismo saco... No, ...y, y todos así... Oh. Evidentemente,
5: evidentemente, pero esa es la eterna discusión, por ejemplo, que tenemos en España. Es decir, velo sí, velo no. Claro. Crucifijos sí, crucifijos claro. no. ¿Por qué el Estado? Ahora, otra cosa es si hablamos, bueno, vamos a ver, ¿debe haber en los colegios públicos crucifijos? Bueno, pues ahí a lo mejor podríamos entrar en discusión, porque yo entiendo que si en un colegio público van a ir musulmanes, van, claro. a, ir, van a ir católicos, mm. van a ir personas de distintas religiones, a claro. lo mejor lo mejor que se puede hacer es eliminar las referencias religiosas.
3: ¿Y el velo también?
5: Y el velo también,
3: por supuesto. Pero es que ahí hay polémica, en los colegios con las niñas con velo. Es
1: que claro, el velo, además, que... no, no pensáis que es una prenda, un atavío Disrimina discriminatorio con, niños, con, con respecto, respecto a las mujeres.
3: Creo
1: que sí. eh, bueno, las mujeres que, que están inmersas en esta cultura, dentro de, esa, de ese ámbito religioso, les imponen el velo cuando tienen la primera menstruación y ya no se lo quitan en toda la vida. Yo creo que en ese sentido es discriminatorio y en ese Pero momento en no hay, no hay se capacidad se de decisión. ¿Cómo?
5: Hay muchos casos en los que se hace de forma voluntaria.
1: ¿Una niña que, que tiene la primera menstruación decide voluntariamente ponerse el velo para toda la vida? Es que es entonces cuando se lo ponen, es sí. cuando empiezan a ponerse. ¿no? Sí, de
3: 11, 12 años. Claro,
1: allí no hay voluntariedad, allí hay una imposición. Puede ser que con el tiempo decidan seguir Oye, llevándolo. A ver, Fernando
3: Álvarez, si lo queremos llevar al extremo,
5: vamos a ponerlo. No, lo lleva donde está. ¿Un niño con ocho, nueve años, que es la edad con la que se hace la comunión, elige libremente hacer la comunión?
3: No, no, tampoco. No,
1: pero los padres... Claro, es... es
5: que es exactamente lo mismo. Los padres deciden que el niño no, tiene no, que hacer la comunión. No, no, pero una cosa es hacer la
1: comunión y otra cosa es distinguir a una mujer por su vestimenta del resto de las mujeres o del resto de seres humanos. Ya en ya el caso no de la comunión no hay ninguna imposición de ese tipo.
3: De hecho, hay padres que, no, que no, a los niños no lo hacen, ni siquiera los bueno, bautizan.
1: Naturalmente la educación religiosa y visto? la educación en general de los lo hijos los depende de, de, los de los padres. padres Claro, si seguir o no. pero lo de la comunión no, no, no supone no ningún discrimina. signo visible discriminatorio. No, no, no
3: discrimina. El velo yo creo que discrimina, pero bueno, eso podemos bueno, estar discutiendo. Podríamos estar
1: mucho más tiempo y, y lo, que no es, lo que no tenemos es tiempo. Y sí quería ya telegráficamente abordar el otro asunto, porque Miguel Miguel ya está esperando al otro lado del teléfono con su sección de economía ya preparada. El otro tema de la semana ha sido el de la decisión, la idea del alcalde de la capital de España, Alberto Ruiz de de poder retirar a los mendigos, a los pobres de las vías públicas qué pensáis que, que significa esto y si es viable qué os parece
5: usted que se ha propuesto que hoy domingo ya nos salga a todos la bilis por la boca cómo va? no,
1: no, no aquí sin acritud sin acritud
5: oiga eran dos temas
1: lo que el no señor... no queríamos caer hoy en hablar en lo que habla todo el mundo de Zapatero y Aznar de Aznar y Zapatero y, y del fútbol. fútbol y de Mourinho por cierto no, iba no. a hacer una pregunta sobre Mourinho y los periodistas
5: Lourinho. bueno pues luego nos la haces. rápidamente
1: con lo de los pobres lo de los mendigos oiga,
5: vamos a ver el señor Gallardón por ser por decírselo rápido el señor Gallardón de nuevo ha tenido una salida de pata de banco en víspera de unas elecciones que no tiene ningún sentido. El señor Gallardón es una persona que se disfraza de liberal, pero que luego en realidad tiene tintes, no voy a decir dictatoriales, pero tintes de la derecha más extrema. Porque eliminar a los mendigos por ley de las calles es una auténtica aberración. ¿Qué pasa? ¿Que le molesta al señor Gallardón que haya mendigos en las calles de Madrid? ¿Le molesta al señor Gallardón que se demuestre que hay personas que no pueden que no tienen dinero para vivir, que no tienen dinero para hacer absolutamente nada y que tienen que dormir entre cajas de cartones en Sol, en la Plaza Mayor, en la calle Goya... En, en la, la calle Gran Plano, Vía. En la Gran Vía.
1: Mm. Bueno, uno, uno de los, argumentos que, crime, uno de los, los argumentos que esgrime él, que esgrime la gente que defiende esa idea, es que no se puede permitir en pleno siglo XXI que personas... ...vivan en la indigencia, en las condiciones que viven algunos... ...necesitando asistencia sanitaria, asistencia de todo tipo... ...y mientras tanto viven tirados en la calle... ...que eso no se puede permitir a estas alturas del siglo XXI.
5: En efecto, no se puede permitir, pero es que a lo mejor lo que habría que hacer... ...no es una ley para retirarlos de las calles... ...a lo mejor lo que habría que hacer es crear programas sociales... ...que sirvieran para reeducarlos, para integrarlos en la sociedad... ...para ayudarles a abandonar la indigencia... ...eso sí se podría hacer que es muy complejo pero no una ley para quitarlos de las calles
3: como si fueran apestados sociales.
1: concha, siente creo que vais a estar sí, de acuerdo sí,
3: este, sí. sí, estoy totalmente de acuerdo pero verdaderamente es que es súper difícil lo que estás diciendo Arturo cómo vamos a <risa> sí, sí. O sea, hacer una es más fácil lo otro te los llevas a todos y si los metes allí a lo mejor en la casa campo debajo de un árbol que nadie los vea a nivel turístico y a nivel claro, nada El
5: señor Gallardón le gusta mucho hacer este tipo de cosas sí. tenemos problemas con las putas en Montera Opa, no allá. hay problema ponemos cámaras y erradicamos a las putas de Montera no, pues ahí están las cámaras y, y ahí están las prostitutas. No <risa> Tenemos problemas con los mendigos Nada, ley, los quitamos de Madrid Que <risa> no. no se vean, que me ensucia la ciudad Y nos lo llevamos a otro sitio Hombre, no, claro. señor mío, habrá que tomar otras medidas
3: no es muy toma. fácil
5: decir que tenemos una ciudad muy limpia muy bonita a base de legislación claro. pero es que los problemas no se solucionan a base de ley los quito de en medio y me lo llevo a otro sitio donde no se vea así no se solucionan los problemas claro. que tiene
1: Madrid 12 horas 24 Entonces, minutos
5: ciudades, no nos olvidemos Fernando sí. más endeudadas perdón la más endeudada la más, la más. con 2.000 euros por ciudadano de deuda
1: a y mí es que no, no me, me los me pidan, pidan, ¿eh? <risa> no los tenemos, muchos no los tenemos. No, yo
5: no los tengo, ya se lo digo.
1: <risa> Vamos este, de de ir a ir cerrando este tiempo por... de tertulia, si os parece. Y esta pregunta va dedicada a Arturo y a Fernando también. Yo creo que también le gusta el, el fútbol, estuvo pendiente del partido de ayer. Pero yo no quería hablar tanto del partido, del resultado, como de lo que le está pasando a Mauriño con algunos periodistas. No con todos, ¿qué le está pasando?
5: Mauriño es un provocador.
1: Mourinho, Así, resumiendo mucho, ¿no?
5: No, Mourinho es un provocador, Mourinho es un entrenador, es una, es una persona, como persona, tengo entendido, yo no lo conozco, pero conozco a gente que lo conoce, y tengo entendido que es una bellísima
1: persona. Eso dicen. Mm.
5: Y él, como entrenador, como, re, como profesional... Como
1: personaje público.
5: Como personaje público, su papel es el de ser un provocador. Un provocador para llevarse él toda la presión del público, del equipo, vamos, de los periodistas, de la afición, de los equipos rivales, y dejar libre de presión a sus jugadores. Es simplemente un papel el que hace Mourinho, que puede gustar más a unos y puede gustar menos a otros, pero es simplemente un papel que hace cuando sale como entrenador del Real Madrid. Y ya está, no hay que darle más vueltas. Puede gustar más o puede gustar menos, pero es el papel que hace.
4: Pero eso forma parte del juego. Ahí estamos, es decir, eso
5: forma parte del juego.
4: Buena, persona, no. buena persona, buen entrenador. Y, y, y lo que me parece estupendo es lo que está haciendo, o sea, que se centren en él y que dejen a los jugadores... ¿Pero no, ¿no os parece que, que está llevando que sea sea demasiado
1: sea. lejos ese juego hasta el punto de que le dan plantón a unos periodistas?
4: Bueno, estamos ayer pudimos ver los dos extremos, ¿no? En lo que estamos hablando de Mourinho y por otro lado está Guardiola eh, Guardiola ha tenido muy buenas palabras hasta que el Barça ha ido muy bien pero en el momento que tropieza un poquito el Barça eh, Guardiola pierde los papeles eh, es Guardiola humano. pierde
5: las formas en cuanto le van mal las cosas. Hay que
4: reconocer que el Barcelona como equipo, hablamos como Equipo es mucho
5: mejor es que el, Real el Real mejor Madrid.
4: equipo del mundo. Ahora, el, el, el Madrid eh, tiene jugadores eh, con individualidades muy buenos, pero sí, no bueno. llega, no llega para poder ganar. Yo creo que Mourinho ayer tiró la liga, con lo que hizo ayer, tiró la liga.
5: Sí, ayer el Real Madrid tiró la liga, pero bueno, yo de hecho creo que ahora mismo al Real Madrid lo que menos le tiene que importar es la liga. Y no, Real Madrid competiciones, se tiene que, Arturo, se muy se tiene importantes. En la liga de campeones. Claro. Y en la Copa del Rey.
4: De hecho, el Bernabéu ni siquiera se mutó. Porque en, en Copa Europa, usted sabe que el Bernabeu es un auténtico infierno.
5: Bueno, y ayer parece que estaban jugando
4: a las cartas mientras había fútbol.
5: Exactamente. Es decir, ahora mismo yo creo que la afición del Real Madrid ya está centrada en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones, que es lo que importa. La ya, Liga pero, Yo, creo pero, que la yo espero que. Arturo, Arturo, Arturo,
1: al comienzo de la temporada iban a ganar la Liga todos y todos iban a, a traer una Liga más para sí, el liga Y el Rayo también iba a cobrar es, es, y todo La, esto,
5: ¿no? la Liga. La liga, de, la liga la va a ganar hasta el Málaga cuando arranca la temporada
7: Exactamente. con todos mis
5: respetos para el Málaga es su obligación es su obligación que no salga diciendo nosotros vamos a ganar la liga y nos vamos a comer el mundo pues mire cierre usted el kiosk y vámonos
1: muy bien Arturo Criado si le parece le liberamos ya de la obligación de estar con nosotros tiene cosas yo, que hacer yo no
5: me diga yo quedo a su disposición
1: y seguimos recorrido, tenemos a Miguel Miguel esperando desde hace algunos minutos, tenemos la sección de economía, la sección de radio y reto Manuel Ángel García, así que nos vemos el próximo domingo, si le parece.
5: El próximo domingo ¿Sí nos parece? Vemos, pero usted y yo vamos a recordárselo también a nuestros oyentes, sí. tenemos preparada una selección musical es verdad. para el próximo domingo, domingo de resurrección. Un programa
1: muy especial, recuerdo, un
5: programa especial, eh, de música, en el que nuestros colaboradores no van a estar porque les vamos a dar vacaciones y en el que usted y yo sí estaremos con todos sí. nuestros oyentes para acompañarles, pues para pasar un ratito agradable en los últimos días, de la, en las últimas horas de la semana claro que
1: sí. Arturo, muchísimas gracias por compartir
5: estos minutos Álvarez,
7: como Art siempre, Arturo, una un placer, pregunta, música de qué tipo, música sacra
5: Música sacra, eso ya no es lo es una a sorpresa es una A lo sorpresa. mejor usted tiene una idea de la selección musical eh, que hemos escogido
1: quien ha hablado es Manuel Ángel sí, García el que responsable, tarde. hace muy bien, está en su casa es que habla siempre, siempre. acaba de llegar Buenas y tardes, se incorpora Manuel. ya a la sección de Radio Red dentro de unos minutos le escucharemos con temas muy pero que muy interesantes Arturo
5: Señores.
1: nos escuchamos nada, el próximo bien. domingo un
5: saludo, hasta luego no no no.
1: a las 12 y 28 minutos ahora sí, la sección de Economía con Miguel Miguel Miguel, Miguel, muy buenas tardes, buenos días.
6: Muy buenos días o buenas tardes, Un, como quiera cada uno.
1: Como cada uno prefiera. ¿De qué vamos a hablar hoy?
6: Bueno, en primer lugar es decir que, eh, bueno, si yo iba a saber que ibais a estar tan animados en la primera parte y demás, eh, hubiera pedido que me hubierais metido antes. Pero bueno, yo aquí esperando, esperando, haciendo Ya, mismo, te pues hemos no hacer hecho hacer. esperar.
1: La verdad que hemos alargado la, la tertulia. Te pedimos disculpas públicamente por eso. No, 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 no hay
6: ningún problema, no hay ningún problema. Era...
1: Otro no. día lo que vamos a hacer es darte paso directamente y que participes en la tertulia no, también. No, 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 para nada. En para lugar nada. de esperar, intervienes.
6: <risas> para nada. Bueno, hoy vamos a hablar, yo creo, de una de las noticias... Eh, más importantes que, que ha habido durante toda esta semana Que ha sido el tema de telefónica ¿no? Mm. Yo creo que eh, a todos los que estáis a la, ahí en la mesa Y os doy pie a que si queréis comentar algo eh, Lo comentéis directamente Los despidos eh, de
1: telefónica, ¿verdad?
6: Eso es eh, Bueno, eh, más o menos para que, que no lo sepa eh, Le voy a poner un poco de antecedentes Durante... Esta semana, Telefónica ha anunciado que va a ser para lo que es Telefónica España o el grupo Telefónica España, o sea, no, no todo el grupo, sino solo Telefónica España, un recorte, un ERE, de aproximadamente el 20% de la plantilla. Esto, más o menos, más o menos, estamos hablando de una cantidad, lo que se dice, luego es otra cosa lo que se hace, aproximadamente de unos 2.600 trabajadores. Bien, eh, ¿qué esperan? Pues esperan aproximadamente a ahorrarse durante eh, el año 2012 unos 12.000 millones de euros para aumentar la, medida, la rentabilidad directa. Eh, ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo, eh, toda esta semana ha sido muy controvertida porque se ha anunciado que eh, el Consejo de Administración iba a pedir al Consejo de Socios o Consejo Nacional, Real, a la Junta General de Socios, eh, que se aumenten las primas para los eh, 2.000, quiero recordar que era el número, sí. de directivos del Grupo Telefónica en España eh, por valor de unos 450 millones de euros. Entonces, bueno, esta semana ha sido un poco controvertida, ¿no? Por ejemplo, eh, yo escuchaba el otro día a Juan Ramón Lucas en Radio Nacional que hacía una valoración sobre todo esto el jueves eh, y era bastante interesante porque él decía no comprender el porqué de esta decisión, ¿no? Y hay que decir que, bueno, que desde un punto de vista financiero Telefónica es una empresa privada y su Consejo de Administración en España, no hablo en el grupo en España puede decidir lo que quiere, es decir, eh, no es incongruente de hecho es totalmente congruente que si lo que desea es ampliar su beneficio neto y su productividad eh, ofrezca cada vez más bonus en variable a sus directivos y al mismo tiempo se esté quitando sueldos fijos eh, eh, que, le, que le cuestan dinero, ¿no? Un 20% de la plantilla.
1: Sí, Y eh, hay uh -huh.
6: también la moralidad de cada uno a nivel empresarial. Es decir, eh, yo no estoy de acuerdo, evidentemente, con la decisión, pero desde un punto de vista financiero, eh, si un directivo o un presidente del banco en España dice, oye, hay que aumentar la rentabilidad, desde luego es una medida perfecta.
1: Ha coincidido la noticia además con la decisión de otras empresas de bueno, poner en marcha medidas drásticas. Por ejemplo, PC City ha decidido abandonar nuestro país directamente.
6: Sí, bueno, PC City eh, lo que pasa es que es una multinacional y, y lo que ha decidido es que no le sale rentable o no les sale a cuenta eh, tener los 25 centros o 26 centros creo que eran eh, que tenían en España. De hecho hay un caso muy curioso y es un centro en Galicia, que el mismo día que abría, que abrió a las 9 de la mañana, a las 9 y media, fue cuando PC City anunció que iban a cerrar todos los centros. Es decir, el centro eh, ha durado media hora. Hmm. Eh, bueno, en el fondo estas son decisiones empresariales que eh, no podemos obviar que en el fondo de las empresas privadas es lo que buscan es ganar dinero. Eh, que a nivel moral, por ejemplo, el caso de Telefónica, eh, pues bueno, pues no ayuda. Eh, pues sí, es cierto. ...que Telefónica durante los últimos 50 años... ...ha tenido una, un gran aporte público... ...porque era una empresa pública... ...luego se pasa a privada y etcétera... ...desde luego... ...pero no podemos olvidar que ahora es una empresa totalmente privada... ...y aunque el Estado español cuente con una acción de oro... ...con la famosa acción de oro... ...en caso de que Telefónica quiera ser vendida o paga o demás... Eh, ...no se puede negar que... ...desde un punto de vista financiero... Eh, ...que cree un ERE... Eh, ...del 20% de la plantilla en España pues bueno, pues es algo que se puede dar y, y, y que muchas empresas están haciendo
7: uh
1: -huh. Miguel, Manuel Ángel García te quiere hacer una pregunta o un comentario
7: pues, pues, Sí, lo, lo que quiero preguntarte, Miguel, es eh, el objetivo de esos bonus a los directivos supongo que es motivar a los directivos para aumentar la productividad de la empresa ¿no? eh, la contradicción efectivamente es si a tu empresa le sobran empleados pones en marcha un ERE para sanear los resultados para evitarte esos gastos ¿hasta qué punto eh, lo que estás invirtiendo en esos bonus que prácticamente es lo comido por lo servido, ¿no? va a aumentar los beneficios. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo se puede cuantificar eh, esa motivación a tus eh, directivos? ¿Y por qué no se hace también una, una restricción en, digamos, se recorta el número de esos 2.000 directivos de los que nos estás hablando en Telefónica y motiva realmente a los que producen, no?
6: No, hombre, yo estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Pero hay que matizar una cosa. Eh, no solo se va a despedir a gente eh, que tenga un salario de 1.300 euros al mes es decir, si haces el cálculo del ahorro, la media del salario que se va a ahorrar telefónica por persona son 150.000 euros es decir, y no todo el mundo que van a despedir tiene una nómina de 150.000 euros es decir, van a despedir a gente tanto que gana una nómina de 25.000 al año o de 20.000 al año como a gente que tiene una nómina de 400.000 al año van a despedir de forma eh, vertical y no horizontal ¿vale? esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta que ¿Cómo se puede cuantificar? Desde luego es muy complejo, ¿vale? Es muy difícil. Pero hay una cosa clara. Un directivo, por su cargo de directivo, por su capacidad de negocio, por, por su capacidad de generar valor productivo y comercial y de ingresos a la empresa, siempre va a ser más productivo que una persona que esté en el servicio técnico, por ejemplo. Que el servicio técnico es algo, eh, o la atención al cliente, ponte, ¿no? Es algo que es necesario, desde luego. Pero a nivel de variable, a nivel de variabilidad de salario, y de eso lo que te genera en productividad marginal, eh, en ingresos para tu empresa, desde luego un directivo, si lo tiene todo en variable, siempre te va a ser mucho más rentable. Porque sabes que si, cuanto más tenga en variable, más te va a generar. Porque sabes que cuanto él más gane, más vas a ganar tú.
1: Hablabas de atención al cliente. Telefónica es una de las empresas que ha decidido llevar su plantilla o ese staff de personas que atienden las llamadas a otros países, empresas de Telefónica, del grupo Telefónica y la propia Telefónica, a Marruecos o a Sudamérica.
6: Sí, hasta ahora lo que hacían era. Eh diversificarlo dentro de la geografía española. Por ejemplo, hace años, no recuerdo exactamente qué empresa era, eh, puede que la propia telefónica, o era Terra, no recuerdo bien, su call center de servicio de atención al cliente lo tenía en Málaga, creo recordar, uh -huh. eh, por motivos de que es más barato el suelo, eh, bueno, por 800 motivos, ¿no? Por motivos de, de, de incentivos fiscales y demás. Eh, el tema de irse fuera, pues bueno, yo creo que es igual que pasa con las grandes multinacionales eh, cuando fabrican fuera, no solo es un, un tema de atención al cliente. Yo creo que nadie se extraña cuando le decimos que todos sabemos que los balones de Nike se hacen en China, eh, o cuando los Max y los Samsung y los todo se hacen en Taiwán. O sea, yo creo que a nadie le extraña esto. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. Claro,
7: Entonces, pero es que al final eh, lo que yo veo a nivel general en eh, estas grandes empresas es que lo que se fomenta es el abaratar costes, eh, sacrificando muchas veces la atención al cliente y la calidad, y eh, lo que haces es primar a tus directivos para que le echen imaginación sobre cómo podemos todavía abaratar más costes Esto claro, pero tú eh, piensas
6: que, es, que eh, bueno, es ahí donde está la responsabilidad civil bueno. corporativa la responsabilidad corporativa de cada empresa pero desde luego lo que no podemos negar es que yo te puedo asegurar eh, vamos, totalmente en serio que eh, estoy seguro que hay un equipo de más de 20 personas en Telefónica o en el grupo Telefónica que se dedica única y exclusivamente a que cada vez sus proyectos tengan más rentabilidad ...y ese es su trabajo... Y, y ahí donde está la moralidad y la responsabilidad pues, civil corporativa de cada una de las empresas claro,
7: pero, pero es, si es que la, la política procese... vuelvo a repetir, la política empresarial se centra exclusivamente en rentabilidad todo lo demás claro, se porque puede sacrificar si una empresa
6: una empresa tú no la creas para mmm,
7: tal sino creas una fundación sí, pero es que esto me recuerda mucho a los políticos es rentabilidad a corto plazo a medio largo plazo estás estrangulando a tu empresa y me recuerda a lo que nos ha llevado precisamente a esta gran crisis mundial globalizada que tenemos que es como eh, altis, altos directivos han buscado la rentabilidad a corto, que al final es pura especulación, se confunde con rentabilidad, pero es especulación pura y dura, y a riesgo de llevar a la quiebra a sus empresas, se han llevado unos altísimos sueldos, que es lo primero que se aseguran, y luego el resto lo pagamos todos y lo arreglamos entre todos, eso sí. Bueno, es decir, hay... si Telefónica desaparece pasado mañana, resulta que no hay ningún responsable.
6: Bueno, tú piensas que ahí es donde siempre el propio mercado es el que regula todo esto a nivel de producto, es decir... Telefónica puede abratar costes ¿vale? pero llega un momento donde puede que Telefónica en determinado producto, por ejemplo como puede ser la línea DSL, no sea un producto de tal calidad que la gente ya deja de consumir ese producto, es decir Telefónica no ofrece ningún producto o ningún bien de tipo Giffen donde da igual el tipo que sea y el precio que le pongan que la gente lo va a consumir, ¿no? porque ahora se está viendo como a nivel, por ejemplo, de DSL pues hay un montón de gente que ya no usa Telefónica, usa ya Stell, usa uno, usa ya .com 800, da igual, Vodafone la que sea ¿Por qué? Porque eh, por mucho que tú seas una empresa, como tú dices, que intenta ahorrar costes y que especulas, siempre hay un eh, hay un marcador regulatorio propio, que es el propio mercado, el que te va a decir, oye, mira, tu producto es una basura y no voy a dejar de consumir. Y eso es lo que le, le pasa a Telefónica. Telefónica ahora está mandando, y esto seguro que nos suena a todos, muchos mensajes en Movistar, oye, te regalamos mil SMS,
0: hmm.
6: pero es que da igual, es que no los quiero, es que no los uso. Es, es ese es el poder del mercado. Por mucho que tú especules, por mucho que tú rebajes costes, si no me interesa, no me interesa.
1: 12 horas 39 minutos casi del mediodía. Miguel, Miguel, tenemos que dejarlo aquí. La verdad que ha suscitado tu comentario un debate muy, pero que muy interesante. El bueno, próximo domingo, ya sabes, vacaciones. Ya al siguiente volvemos con tu sección sobre economía. Perfecto, pues un saludo y
7: buen domingo.
1: Muy buenas tardes. 12 horas y así, treinta minutos, vamos a dar paso ahora a la sección del motor con Fernando García Santamaría. Fernando, buenas tardes de nuevo Buenas tardes Comenzábamos hablando de Fernando Alonso Caricaturizabas la actuación del piloto español, asturiano Hoy en, en China Como que va pilotando una lavadora Y que así no se pueden ganar carreras Aún así ha quedado séptimo
4: Pues la verdad es que si no fuera por el color Que rojo el del Ferrari Pero vamos, vamos a matizar una cosita El color oficial de Ferrari no es el rojo sino el amarillo pues eh, sí sería una lavadora Porque las, los cambios que han estado realizando Durante todo el invierno Parece que no se, no se están viendo ahora con, con la eficacia que se esperaba eh, No cabe duda Que para mí ahora mismo Fernando Alonso es el mejor piloto que hay en la Fórmula 1 Pero no tiene el mejor coche
7: Es decir, eh, la tecnología
4: Ahora mismo en la Fórmula 1 eh, Nos lleva a pensar Que, que están alrededor del 80% Y el resto Es el piloto eh, Red Bull, eh, bueno, pues Red Bull eh, recordemos que eh, Sebastián Vettel es el actual campeón del mundo eh, con, Renault, eh, con Renault que lleva un motor Renault el Red Bull pues eh, son ahora mismo inalcanzables no se trata de Kers no se trata de, de, de alerones eh, se trata de, de pura mecánica eh, hay dos novedades en este, en este año que son el, el Kers que, que bueno, anteriormente también se utilizaba y el alerón movible, que esto te permite ganar eh, pues unos 30, 25, 30 kilómetros de velocidad punta, pero solamente se puede utilizar eh, si estás a menos de un segundo de tu predecesor
0: Esto, eh,
4: por, por la Fórmula 1, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, la salida, por ejemplo, de hoy de Vettel de ha sido eh, desastrosa. Eh, Baton lo, lo adelanta, eh, y los neumáticos empiezan a tener problemas en la vuelta 10, sobre todo para los coches, entre comillas, de segunda fila, eh, porque bueno el primer cambio para los eh, coches eh, buenos empezaron a partir de la vuelta 14 con los neumáticos eh, prácticamente muy, muy degradados y hay que comentar una cosa y es que al entrar a cambiar los neumáticos se ha cometido un error y se ha metido en el garaje de Red Bull y justo el de Red Bull venía detrás y claro, lo lleva el caso, pues los operarios se han puesto medio locos y claro, nosotros se ha dado cuenta que no eran los de su color y ha tenido que avanzar ¿no?
1: hablábamos antes de China, tenemos una noticia que nos propones y es que SEAT ha decidido desembarcar en el gigante asiático y avanza así en su expansión internacional
4: pues efectivamente, ya comentamos hace tiempo que eh, la compañía se presenta oficialmente este mes en el Salón de Shanghái, donde mostrará el SEAT Ibiza y el SEAT León eh, la marca española participará por primera vez en la historia del Salón de Automóvil de Shanghái que se celebra del 21 al 28 de este mes como parte de la estrategia de crecimiento de la compañía de nuevos mercados. El objetivo inmediato de SEAT es posicionar la marca entre los clientes chinos antes de iniciar las ventas del SEAT Ibiza y del y de SEAT León en el 2012. Por otra parte, tenemos una noticia que de, viene de Bruselas, que, que quieren encarecer el gasóleo. Y su propuesta de impuestos basados en el CO2 se le varía el precio en 8 céntimos estos se van a cargar la gallina de los huevos de oro los conductores de vehículos diésel en España, que ya son la mayoría tendrán que pagar un 25% más de impuestos si prospera la, la propuesta que la Comisión Europea presentó esta semana todo por el CO2 no? todo es a partir de 2013 el argumento es que el gasolio es más eficaz pero como cada litro produce más energía y permite recorrer más kilómetros pues resulta que genera más emisiones
1: y terminamos con una noticia que nos ha llamado poderosamente la atención Chevrolet Corvette el deportivo americano que vuelve a España
4: para este no voy a tomar ni apuntes porque este este, este tema este, te este, lo sabes de maravilla este automóvil lo he conducido en varias ocasiones y es el deportivo por excelencia o sea imagínese un Ferrari un Porsche un Lamborghini un Wisman un Camaro y un Corvette yo me quedo con el Corvette con el Corvette pero me quedo con el Corvette porque es de los indomables el más domable es el, el, el auténtico eh, deportivo americano que, bueno, pues ha estado durante muchos años en España y por el tema de la crisis se dejó de, de, de traer a este país porque no se vendían, y ahora parece que Chevrolet ha vuelto a retomar el, el pulso a la marca y se lo ha traído para, para ponerlo a la venta y realmente, si le digo los precios no son unos precios, entre comillas caros, para para el coche que
1: para el no, tipo de coche, el que, coche, del coche del que estamos hablando va ¿no? desde
4: los 81.000 euros
1: ah, muy asequible.
4: hasta los 140.000 es bueno, decir, que por menos, por menos eh, 140.000 euros eh, de los los coches que le he nombrado ahora seguramente no se podría comprar
1: ninguno. Es un coche deportivo por lo tanto ¿no?
4: Es un coche muy deportivo y el único pero que tiene ese coche es que tiene una transmisión muy grande y que produce muchísimo calor.
1: El otro día había expuesto en la calle de... en la calle no bueno, era plaza más bien de Callao un coche parecía del futuro un Citroën GT creo que era el tipo del modelo que estaba ahí expuesto
4: GT, bueno, así las GT son gran turismo. Que la gente se piensa, tengo un GT y es un gran turismo. Ah, es un gran turismo, un rato, ¿eh? me parece un coche del
1: futuro, era pues ¿Qué? muy bajito y como muy deportivo.
4: Ah, lo único, bueno, Citroën eh, está, saca, sacó la marca DS, que, hablamos algún uh -huh. un programa aquí del DS21 y todos estos, del tiburón, y es eh, la marca futurista ahora mismo de, de Citroën. Y la plataforma que está utilizando es la de Mini, que son, además, si se fija, el DS3 es muy parecido al Mini, y la verdad es que son coches muy atractivos, muy seguros y bastante ecológicos A Muy bien. son automóviles que me gustan mucho
1: pues este ha sido nuestro recorrido de hoy por las principales noticias del motor Fernando, el próximo domingo vacaciones un, al pe siguiente. un pequeño apunte sí, pues ¿cómo no? de,
4: de, de los despidos de, de, sí. de Vamos de la esa Mónica, y quería decir que Porsche la marca alemana eh, va a pagar a todos sus empleados una paga extra de 1.700 euros porque ha tenido buenos beneficios y entonces los quiere compartir con todos sus, eh, sus empleados ¿no? y esto le motiva para que continúen con
1: 1.700 euros de paga por compartir los todos objetivos los beneficios con todos los empleados de Porsche eso es una empresa, eso es una empresa ¿verdad? <ríe> Fernando, muchísimas gracias, dentro de dos domingos aquí, aquí en el centro riojano en la capital de España 12 horas 45 minutos, vamos a agotando poco a poco los capítulos las estaciones de esta edición de este domingo tan especial de Domingo de Ramos, 17 de abril y ahora nos queda la siguiente sección Radio y Red con Manuel Ángel García Manuel
7: Ángel García parece que al final vamos a tener biografía oficial de Steve Jobs pues así es, no sabemos si será por esos problemas de salud que está atravesando últimamente, pero parece que se ha replanteado la idea, porque mira que le habían propuesto un montón de veces el publicar un libro biográfico. Bueno, de hecho se han publicado, lo que pasa que no oficiales, oh, no han ya. contado con su autorización. Y esta vez pues parece que se lo está replanteando y ha dado su permiso, eh, exactamente el pasado domingo, anunció que autorizaba a Walter Isaacson... Eh, para que publicara un libro que se espera que aparezca a principios del próximo año, del 2012. El libro se va a titular I. Steve, o sea, el I, eh, Steve, que es el nombre de Steve Jobs, con la I famosa delante, eh, que es eh, algo que se utiliza tanto en la era de la información, y eh, como subtítulo The Book of Jobs. Bueno, pues eh, como digo, a principios del 2012 se espera esta biografía oficial. Que irá acompañada pues, de una entrevista al propio Steve Jobs y también pues a familiares, amigos, un poco para radiografiar el entorno que rodea a uno de los empresarios de más éxito en el mundo. ¿Quién es el autor? Pues bueno, ha trabajado anteriormente en la cadena CNN, también en la revista Time, lleva preparando este libro desde el año 2009. y eh, anteriormente ha publicado ya biografías de éxito como la de Benjamin Franklin o Albert Einstein y ha vendido bastantes ejemplares así que parece que el éxito de esta biografía va a estar asegurado está asegurada el éxito de la biografía tenemos más noticias que le está pasando
1: a Google Street View en Alemania
7: bueno, pues es eh, curioso, lleva un lleva meses de, de contencioso, las autoridades alemanas les pillaron en un renuncio, recordemos ya nos hicimos eco de esta noticia, los vehículos de, de Google van por las calles eh, tomando fotos para elaborar ese mapa global donde puedes eh, acceder a cualquier calle del mundo y ver en tres dimensiones incluso eh, cualquier rincón, ¿no? Eh, resulta que les pillaron en un renuncio porque mm, se dieron cuenta al parar a uno de estos vehículos que no solamente estaba tomando fotografías sino que también eh, estaban interceptando las redes wifi privadas de los domicilios y estaban almacenando datos esto eh, en Alemania se toma muy en serio el tema de la privacidad y la protección de datos y entonces dijeron eh, bueno, si nos estáis ocultando esto qué más, eh, más datos privados no estaréis guardando sin nuestro conocimiento. ¿no? Les abrieron un expediente, Google dijo que aquello había sido un error, que no eh, tenían intención de, en ningún momento de, de recopilar datos privados, pero el caso es que eso generó un conflicto con el gobierno alemán y hasta el punto de que ya empezaron a buscar las vueltas y a decir que el tomar fotografías sin permiso pues también invadía la privacidad de los ciudadanos. Con lo cual eh, va a ser el primer país del mundo donde se han encontrado encontrado ...con estos eh, problemas... Eh, ...250.000 personas en este país... ...250.000 alemanes decidieron... ...que si aparecían en sus fotos... ...no querían eh, que, que se les borrara... ...que se les pixelara... ...sus imágenes aparecen borrosas... ...también sus domicilios particulares... ...es decir que al final esto se convirtió en una bola de nieve... ...que está eh, poniendo en un serio brete... ...a Google que por lo visto... ...ha decidido dejar definitivamente de tomar fotos... ...en Alemania... Así que... ...que Google Street View se rinde en aquel país.
1: ¡Qué barbaridad! Hablamos de redes sociales también. Le va a salir un competidor a Twitter próximamente... A ver, no sé de qué me estás hablando De
7: Uber Media, Uber ah, media que quiere sacar un competidor de Twitter Vale, planteado así eh, no, era, no era correcto Pero te corrijo Ah, eh, yo leo lo que me has pasado
1: bueno, Uber media quiere sacar un competidor de Twitter Digo, esto es que va a tener un competidor de ah, Twitter bueno, próximamente
7: eh, Bien, eh, vamos, vamos por partes eh, Por un lado eh, Twitter es un eh, servicio del que venimos hablando Prácticamente no hay semana de la que no hablemos de, de Twitter Con millones de usuarios que van en aumento En España está sufriendo un eh, crecimiento espectacular Pero eh, Ese crecimiento Twitter eh lo ha realizado gracias a terceras partes. Digamos, hay mucha gente que utiliza Twitter sin necesidad de entrar en la página web de Twitter.com, lo utiliza desde su mmm, teléfono móvil o desde mil aplicaciones que se han desarrollado a través de lo que se llama en, en informática una API, ¿no? Una API es, eh, digamos, una vía de entrada a esa aplicación que te permite a través de comandos controlarla. ¿Esto qué ha provocado? Pues que se desarrollaran pues, miles, prácticamente millones de aplicaciones por todo el mundo para poder utilizar Twitter sin necesidad de entrar en Twitter. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que eh, después de que eh, Twitter le deba eh, gran parte de su éxito a todas estas aplicaciones, ha decidido que, claro, él no controla a los usuarios que entran a través de esas aplicaciones. Y entonces ha empezado a cortar el grifo y a bloquear sin previo aviso el acceso a un montón de aplicaciones y entre ellas a las más populares de este servicio, como por ejemplo eh, Uber Twitter, que era la aplicación más popular desde BlackBerry. El, eh, programadores también eh, habían desarrollado la aplicación más popular para la plataforma Android que es eh, la que llevan muchísimos teléfonos y de la noche a la mañana Twitter les ha cortado el acceso y estos usuarios se ven obligados a usar la aplicación oficial desarrollada por el propio Twitter
4: mi querido amigo, yo como usuario regular de Internet eh, le quiero hacer una pregunta eh, ¿qué es mejor?
7: Eh, mmm, ¿Facebook? o Twitter son redes totalmente diferentes no tienen nada que ver eh, de hecho eh, Twitter ha llegado a a decir muy recientemente que ellos no se consideraban una red social, sino una red de información mientras que Facebook se basa en crear un grupo de amigos eh, con los que compartes tus afinidades o tus gustos digamos, eh, Twitter se centra más en la difusión de, eh, de información, de datos y es una red más abierta alguien no necesita ser obligatoriamente amigo tuyo para poder acceder a los mensajes que tú estás enviando, entonces Twitter tiene una estructura de mensajes cortos digamos que son SMS que tú lanzas al mundo y cualquier puede tener acceso a no ser que tú restringas tu cuenta pero por naturaleza Twitter es una red abierta y ellos lo definen como red de información en el fondo no deja de ser una red social en mi opinión por más que ellos lo, lo nieguen puesto que de lo que se trata es de crear también tus círculos de, de contactos y eh, bueno pues tú sigues a otros usuarios que te interesan eh, lógicamente no vas a seguir a gente que no tenga intereses afines o que publique cosas que a ti no te interesan con lo cual eso es, eh, sí que es una característica propia de, de una red social pero son redes absolutamente diferentes uh -huh. pues nos haremos eh, Twitter no ah, para que
1: animarse, a ver si me decido ya de una vez claro sí, detrás la verdad, de eso
7: es, claro, la, la ventaja de Twitter es que es una red que puedes utilizar de una forma muy sencilla al basarse en mensajes cortos y poder acceder de ella a ella de, a través de un teléfono móvil no es tan esclavo como Facebook que requiere el estar delante de una gran pantalla Sí que es cierto que eh, Facebook te permite eh, publicar vídeos, publicar fotografías, en Twitter esto es mucho más limitado. Pero eh, la conversación rápida, en tiempo real, de enviar un mensaje corto y que tenga una gran difusión, es algo en, el, en, el, en lo que aventaja muchísimo a Facebook. Y de hecho el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, es un enorme fan de Twitter y eh, muchos de los cambios que ha hecho en Facebook en mi opinión para mal han sido intentando imitar a Twitter cuando son redes totalmente diferentes totalmente distintas en radio y red también hablamos de la prensa en la red
1: ahora resulta que los ingresos publicitarios en internet ya superan a los de la prensa al menos en Estados Unidos y otra noticia, noticia que nos llega desde Estados Unidos señala que las visitas al New York Times .com han caído desde que empezó a cobrar por, por esas publicaciones pues sí
7: es, es, es curioso. A mí nunca me gusta que nos, los periodistas nos miremos al ombligo, pero desde luego eh, la prensa está atravesando una grave crisis, no solamente económica, sino de cambio de modelo. Es decir, tenemos ahora unos nuevos soportes, tenemos la red, tenemos los dispositivos móviles que nos obligan a consumir la información de otra manera. Y esto está situando al sector de la prensa en una tesitura en la que todavía no hemos inventado cuáles van a ser los nuevos formatos y cuál va a ser el nuevo consumo de la información. Está pasando muchísimos sectores, pero en la empresa es realmente preocupante. Eh, Datos positivos, pues lo que comentabas. Por primera vez los ingresos publicitarios en Internet ya están superando a los de la prensa en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que Estados Unidos nos lleva como cinco o seis años de ventaja en este sector económico. Bueno, con la globalización cada vez estos plazos se van acortando, pero yo creo que en España seguiremos eh, poco a poco la misma tendencia. Las agencias publicitarias aquí en nuestro país todavía no confían en la publicidad online, prefieren mm, aferrarse a los canales tradicionales porque... Eh, son los que les reportan el mayor porcentaje de, de beneficios entonces no arriesgan ¿no? viendo que en Estados Unidos la tendencia está cambiando es de suponer que en España va a cambiar también pero por otro lado vemos a publicaciones como The New York Times eh, la más seguida del mundo con la que tiene más lectores que decidió cambiar su estrategia y empezó a cobrar por los contenidos bueno pues esto eh, fue hace relativamente poco hace mes y algo y las estadísticas cantan desde que empezó a cobrar por sus contenidos su audiencia está cayendo no en picado, pero sí de una forma considerable. Así que eso era una referencia importante para que el resto de las publicaciones supieran por dónde tirar.
3: Eh, yo le quiero hacer una pregunta a Manuel.
7: Brevemente, claro muy que rápida, sí. Muy rápida, porque
3: me acaba de llegar un tuit que aunque no tiene nada que ver con esto, siempre he tenido ganas de preguntarlo. Un hotelero que dice que por qué la gente pide un wifi gratis con la crisis que hay sin saber lo que cuesta los establecimientos o queriéndolo ignorar. Y yo que estoy en esto de la hostelería hace mucho tiempo, que yo sepa el wifi una vez que lo instalas es gratuito para todo el mundo y no habría ningún problema
7: bueno, aquí los hosteleros tienen libertad de cobrar o no cobrar por el, por el wifi muchos lo plantean como una fuente más de ingresos, para mí es una estrategia muy poco acertada, lo tienes que ofrecer como un servicio más a tus clientes y dado que es un servicio que a ti te cuesta muy barato ¿por qué no ofrecerlo como un plus y algo gratuito a tus clientes que siempre te lo van a agradecer en lugar de ofrecerlo como eh, un gasto añadido claro.
1: ¿no? totalmente de acuerdo, Manuel García,
7: muchísimas gracias pues nada, pues simplemente... Prácticamente, porque tenemos a sí. Piñeiro esperando y tenemos por, poco tiempo. Por eso, quiero recomendar que esta tarde nadie se pierda en la 2 un eh, documental que se llama Copiad, Malditos, acerca del copyright de la propiedad intelectual. Es a las 10 de la noche, como digo, en la 2, y es el primer documental que ofrece Televisión Española. También luego estará a partir del martes 3 de mayo, disponible en rtv.es. El primer documental con licencia Creative Commons. No se lo pierdan en la 2 a las
1: 10 de la noche. Gracias, al bueno, Ángel García, damos paso ya a nuestro particular padrino Alfonso Piñeiro y su comentario. ¿Vamos? Alfonso Piñeiro, somos todos oídos. Señorías. Buenas tardes.
2: Buenos días, ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. ¿Cuál es tu comentario?
2: Pues eh, hablarles de economía a escala micromínima Si me aceptan el vocablo Y es que se lo prometía a la camarera Y como no es cuestión de ponernos solemnes en medio de cuatro Madrid-Barça Casi mejor nos dejamos llevar por estos derroteros de historias de letra pequeña Camarera les digo Así que imagínense el escenario Un restaurante para más señal Una conocidísima franquicia de la llamada Tex-Mex Con menú de mediodía a 10.90 Aros, fingers y filetes de carne picada Riquísimo oigan Y llegan los postres No, gracias, café y cigarro porque no se puede, que si no también. Dos minutos después, la camarera me informa de que me cargan el postre, aunque no me lo cobren, porque si no la caja no da la orden de cierre. Así que me zampo una estupendo obra virtual mientras pienso en la puñetera ironía de que tanta crisis conviva con tanta inutilidad de burocracia empresarial, que exige rendimientos del 150% mientras de herramientas de trabajo del siglo XX o XIX. Pues nada, le digo a mi camarera, a mi servidora, os lo tomáis, a mi salud. Y me dice, no señor, nosotros no podemos comer nada de aquí, antes sí, pero ahora lo tenemos prohibido. Y es entonces cuando una vez más, en un sitio más, con el mismo estupor de siempre, me crucifico a preguntas. ¿Crisis? ¿Qué crisis? ¿No será que lo que hay son cuatro mangantes recogiendo beneficios desde hace unos años e hinchándose o a base de abrirnos bien el trasero al respetable? Y lo más grave, ¿qué haremos cuando nos convoquen a urnas?
1: Alfonso Peñero, muchísimas gracias. Buenas tardes. Sabes que el próximo fin de semana, vacaciones. Dentro de 15 días, tu, por, tu próximo comentario.
7: Eh, como, como buen usuario de Twitter, Alfonso, te propongo el hashtag, no les voces
2: no les votes, efectivamente
1: ya hablamos el pasado fin de semana y es una propuesta muy pero que muy interesante gracias Alfonso Peñeiro gracias Manuel Ángel García muy buenas tardes ya ha ido lo de las vacaciones el próximo
7: domingo hay
1: un programa especial solo con música
7: el próximo domingo nos lo saltamos pero estaremos atentos a esa selección musical que nos vais a hacer yo quiero darle las gracias a Concha por los huevos de Pascua que Así nos han traído es, hoy que me
1: draganto, pero están pues, buenísimos Concha García Concha Quesada ya estoy mezclando los apellidos la mejor embajadora de Canarias que conocemos gracias hasta dentro de 15 días eso nos vemos Fernando, gracias a Santa María mismo, Muchas también nos ha acompañado Arturo Criado, el director de Este Espacio, y quien les habla Fernando Álvarez, en el control como siempre, Sofía Basalo nos despedimos, hasta el próximo domingo a las 12 no pierdan amigos, la sintonía de Radio Madrid 2, muy buenas tardes a todos